0: Alors, euh, est-ce qu'il y a une première question dans la salle N'hésitez pas, hein, c'est... la parole est à vous.
1: Euh... Bon, euh... Ah, si, monsieur...
0: ah, il y a un monsieur en haut
2: Bonsoir, messieurs, bonsoir tout le monde.
1: Vous m'entendez bien Oui, très bien.
2: Euh, alors, je vous remercie pour le travail que vous faites, enfin les journalistes et ceux qui ont fait le reportage, et aussi euh, tous ceux qui se sont battus euh, et qui ont été mobilisés, même si euh, ça n'a pas eu des résultats qui étaient euh, escomptés. Euh, c'est une simple question, toute simple de précision. Vous avez parlé euh, des échéances à venir, euh, enfin qui venaient au moment de la sortie de... Ce documentaire, je me demandais simplement si, est-ce que le documentaire, il a, il a duré 4 mois la préparation, 4 mois et demi, est-ce que ça a été accéléré volontairement euh, pour, les, euh, pour la présidentielle qui a dérivé ou pour d'autres euh, échéances ce
1: qui pourrait, voilà, voilà. C'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on souhaitait qu'il soit prêt avant la présidentielle. Donc euh, oui, on a un peu cravaché euh, pour, que, pour, qu'il soit prêt, euh, pour qu'il soit prêt à temps. Après, on l'a sorti quand il était prêt, c'est-à-dire que je crois qu'il est sorti fin février, si ma mémoire est bonne. Bon, s'il avait fallu, il serait sorti le 15 mars. Mais en tout cas, on souhaitait en effet qu'il sorte avant, le, avant la présidentielle.
3: Oui, Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation et ce documentaire qui est glorieux vis-à-vis de l'histoire politique française récente. Euh, moi, j'avais une question peut-être de mise en perspective historique par rapport à cette concentration de pouvoir euh, aujourd'hui sur euh, quelques groupes et, euh, et la presse. Vous avez certainement euh, fait un travail de recherche quoi, par rapport à ça. Donc, euh, savoir un petit peu bah, si c'était quelque chose de nouveau ou si c'était particulier à notre temps. Et,
1: euh, et euh, voilà, un historique. Je commence et après, peut-être mon camarade complétera. Alors, la concentration ça a toujours existé alors et peut-être les plus anciens dans cette salle se souviendront du groupe du groupe Persan par exemple qui était surnommé le papivore à l'époque dans les années 70-80. donc la concentration ça a toujours été ça a toujours existé mais jamais à ce point là. Et en fait, ce qui a été le déclencheur de ce que j'appellerais la deuxième vague de la concentration, ça a été tout simplement la crise économique de la presse. Parce que la presse indépendante, c'est bien beau, mais la première condition de l'indépendance de la presse, c'est l'indépendance économique. C'est-à-dire qu'un journal ne peut pas être indépendant s'il n'a pas son indépendance économique. Et à cause de l'essor de la télé d'abord, puis d'Internet ensuite, il y a eu une énorme crise économique de la presse, et notamment de la presse papier, mais pas seulement, qui fait qu'en fait, les journaux se sont retrouvés quasiment en faillite. Et c'est dans ces moments-là qu'ils ont perdu leur indépendance un petit peu les uns après les autres. Ils sont tombés comme des dominos. Il y a eu Le Monde, il y a eu Libé. Moi, j'ai travaillé à Libération. Alors, Quand j'y suis arrivé, l'indépendance n'était déjà plus là. Le Monde s'est venu un peu plus tard. Et ensuite, Le Point, etc. et d'autres. Et ça, c'est un vrai souci. C'est qu'en en fait, les... il y a beaucoup de médias qui se sont retrouvés aux abois et donc qui ont cherché des mécènes. Et le problème, c'est que, comme vous l'avez vu dans le film, euh, les vrais mécènes, ça n'existe pas. Et euh, donc les mécènes qui ont acheté la presse avaient, euh, avaient un objectif. Et donc cette concentration, elle est liée à deux phénomènes. Le premier, c'est la crise économique, ce qui fait que des médias étaient à vendre, avaient besoin de sous. Et les gens qui les ont rachetés sont des gens qui cherchaient de l'influence. Et d'autre part aussi... Et ça, c'est plus le cas de Bolloré, euh, une volonté active de certains euh, milliardaires d'avoir du pouvoir euh, et de l'influence. Euh, par exemple, si on prend l'un des milliardaires dont on n'a pas parlé dans le, dans le film qui s'appelle le Xavier Niel, qui est notamment l'un, l'un des actionnaires du monde. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais Xavier Niel, dans sa jeunesse, il a eu un, voilà, une jeunesse un petit peu sulfureuse. Mais il était notamment dans le business des pipe shows. Voilà, il a été jugé pour ça, il a même été placé en détention provisoire dans sa jeunesse, et euh, c'est raconté dans, dans un des, dans un livre qui lui est consacré. Euh, et donc il a été brogardé en fait dans, dans la presse à cause de ça. Et il a dit euh, non, moi plus jamais ça, quoi. Je veux plus être maltraité dans la presse, alors même que j'allais dire il l'avait été pas forcément pour euh, voilà, pour des mauvaises raisons. Et euh, je pense qu'il y a aussi de ça dans sa volonté de s'acheter le monde. C'est que voilà, il voulait devenir un homme d'affaires respectable. D'ailleurs, il a épousé la fille de Bernard Arnault. Euh, voilà. Donc, vous imaginez le, leurs enfants hein, avec le papa Xavier Niel et la maman la, la, la fille de Bernard Arnault. Donc voilà, ils pèsent déjà quelques dizaines de milliards à la naissance. Euh, euh, donc voilà, il y, euh, y a cette volonté-là, et euh, après les, les cas sont différents, les gens comme Pinault, comme Arnaud, comme Xavier Niel, c'est plus pour avoir, euh, oui, du pouvoir, de l'influence, de la respectabilité, et il y a le cas Bolloré qui est encore différent, où lui, euh, c'est l'un des rares où il y a un vrai objectif euh, idéologique, c'est-à-dire qu'avant lui, euh, personne n'avait à ce point-là euh, transformé idéologiquement les, les médias qu'il a rachetés. Mais pardon, je suis un peu... Non mais je vais
4: rajouter juste un, un petit point... Euh, je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit le fait que pour beaucoup de de, de grands dirigeants d'entreprises, de de grandes fortunes, etc., investir dans les médias, c'est une manière aussi de de peser et d'avoir de l'influence auprès du pouvoir politique. Et euh, pourquoi Parce que certains groupes ont des affaires à faire avec l'État. Bouygues, euh, les les travaux publics, euh, qui a investi dans TF1 au départ, c'était clairement pour pouvoir peser dans les négociations avec les communes, les départements et le ministère de l'équipement et des transports. Euh, Lagardère, lui, il était dans l'armement et évidemment, il y avait des marchés dans lesquels le ministère de la Défense était impliqué. D'assaut. Euh, D'assaut, la même chose. D'assaut avec ses avions, c'était important pour lui de pouvoir peser à travers les titres qu'il possédait. Euh, la téléphonie, c'est la même chose aujourd'hui. Patrick Drahi, Altice, compte tenu des, des, des fréquences des, euh, et, et du fait que ça passe par l'État, c'était important aussi pour lui de pouvoir peser à travers des médias. Euh, et en fait, peser à travers des médias, c'est avoir des journalistes qui peuvent faire des papiers, des enquêtes, etc., qui peuvent euh, éventuellement gêner un petit peu le pouvoir politique. Donc il euh, euh, y a une manière d'influence de cette façon. Mais aussi, c'est la possibilité, par exemple, que j'ai vu moi dans le groupe Lagardère, chaque fois que, puisque Europe 1 dépendait du groupe Lagardère, chaque fois qu'un ministre important arrivait pour une interview le matin à Europe 1, il y avait Arnaud Lagardère et même plus encore Jean-Luc Lagardère autrefois, qui se pointait pour discuter dans les couloirs ensuite avec le ministre en question et pour éventuellement faire avancer un, un dossier qui lui tenait à cœur. Donc voilà. Clairement, le pouvoir politique présente un intérêt. Pour ces, pour ces milliardaires.
0: Puisque vous parlez d'Europe de 1, ça serait bien de, de parler de l'histoire de 1 et Bolloré, quand même. Parce que là, c'est... c'est, c'est un... ah Il y avait une question là. D'accord. Ouais j'avais une question.
2: Euh, du coup, l'idée... Ben, j'ai... Enfin, j'avais noté ma, t- ma question au bout de 10 minutes de votre film, sauf que j'ai oublié ma question au fur et à mesure de, de sujet. Ah, pardon <rire> Et euh, ouais, non, vraiment, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas relu. Mais enfin, pour moi, la question de prime abord, c'est là, aujourd'hui, je nous regarde, nous, toi, vous, nous, et en fait, on est entre blancs, privilégiés, au 400 coups. Et comment toi, aujourd'hui, tu fais pour euh, amener cette conscientisation que tu essayes de le faire, que vous essayez de faire, et merci de le faire, parce que vraiment, remettre en lumière les, les pendants peur c'est un truc vraiment très chouette de le faire, mais moi, je suis conscientisé du truc parce que j'ai accès cette information, et je ne me pose pas la question de ce que je vais manger demain. Tu vois. Et Aujourd'hui, comment tu fais pour amener ce débat-là dans la, la classe populaire qui, aujourd'hui, représente le grand remplacement nique ta, mère et Zemmour, nique ta mère Zemmour, tu vois. Mais, mais dans l'idée, enfin, comment tu fais pour que 30 des abstentionnistes, aujourd'hui, qui font partie des classes populaires, puissent entendre ce genre de sujet, alors que, dans le fond, quand tu les captes, euh, sont d'accord avec toi mais toi, en tant que média indépendant, comment tu fais pour être entendu des indépendants
1: Je suis désolé, je pense que je vais, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de réponse simple à, à ça. <rire> ce qu'on fait, alors c'est, c'est. Franchement, c'est compliqué. C'est, c'est vraiment compliqué. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Hein, c'est de mettre le curseur, c'est déjà de, d'embaucher des gens issus de la diversité, euh, comme on dit. Et ça, on a lancé à Mediapart un programme de, quelque part, de discrimination positive pour, euh, voilà, pour embaucher des gens justement, qui ne soient pas des mâles blancs comme moi, hein, qui ont en fait Sciences Po. Voilà. Euh, <rire> Donc, et Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et d'autres, shows, et d'autres choses qu'on fait aussi, c'est de mettre le curseur euh, sur certains sujets sur les discriminations hommes-femmes, sur les violences sexuelles, sur les violences policières par exemple. On a mis un journaliste à plein temps sur les violences policières, juste après le début des Gilets jaunes. Bon, je pense que tous les journaux n'ont pas fait ça. Voilà, on essaye de le faire par notre couverture journalistique. Mais après, je dois vous avouer que voilà, Mediapart, ça doit être 11 euros aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a un besoin pour vivre, parce que si, voilà, si on n'a pas d'abonnés, on ne peut pas vivre. Et c'est vrai que convaincre les gens des milieux populaires euh, qui habitent dans les cités, à la campagne, euh, de dépenser 11 euros par mois pour, euh, pour avoir accès à nous, bah, c'est pas. oui, ce que, la, la dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un service social. On a un service social à 5 euros, euh, qui est d'ailleurs sans justificatif. C'est-à-dire qu'on on mise sur la bonne foi des gens. Quoi. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, voilà, si vous êtes modeste, vous payez 5 euros. De toute façon, on vérifiera pas, ne vérifiera pas si vous êtes modeste ou pas. Donc, j'allais dire, c'est les, les petites choses qu'on fait, mais voilà, il n'y a pas de... Je suis désolé, mais on n'a pas de, de solution miracle pour ça.
4: Moi, Je pense qu'il y a aussi sans doute un travail à faire euh, au niveau de l'école, du lycée, pour, pour euh, faire comprendre aux, aux élèves, aux jeunes, que l'information, c'est quelque chose qui se fabrique, qui se recoupe, que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça euh, tout naturellement euh, sur un écran de smartphone ou autre, qu'il y a un vrai travail de fond derrière et qu'il euh, ben, faut avoir des clés pour bien comprendre tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilisation qui est aussi faite par des, des journaux auprès de, de l'école. Il y a un organisme qui s'appelle le Clémy qui travaille depuis de nombreuses années pour essayer de sensibiliser les jeunes à, à l'importance d'avoir euh, euh, une approche critique de tout ce, qui est, tout, tout ce qui est mis à la connaissance du public. Voilà. Mais c'est un travail de longue haleine.
5: Euh, Alors, moi, je voudrais ajouter que déjà, je suis effarée d'avoir vu tout ça, même si on s'en doute un petit peu, si on suit déjà bah, des médias comme les vôtres libre et indépendant. Et du coup, j'avais deux questions euh, ben, sur la question des médias libres et indépendants. Euh, moi, j'avoue que c'est une culture que je fais qui est progressive et euh, depuis peu, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est toujours difficile de... Est-ce qu'il y a un endroit où c'est référencé Par exemple, je trouve que quand on lit, on entend parler du monde depuis qu'on est enfant, ou de... Je ne sais pas, le Point ou le Figaro, ceux, ceux qui sont... Euh, très médiatisé, par exemple, au niveau de la presse. Et euh, Mediapart, par exemple, c'est tout de suite euh, très connoté euh, dans des milieux euh, euh, un peu tout venant, euh, par exemple, moi, dans ma famille. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez difficile de, se faire une... enfin, de savoir... Euh, d'aller chercher les informations. Moi, je passe beaucoup de temps à me dire qui détient ce groupe, mais ce groupe est en lien avec qui, etc. Là, au début du reportage, il y avait, on disait neuf personnes qui détiennent 90%. Et je me disais, mais en fait, je, je pense que je ne les connais peut-être même pas les neuf. On en a parlé de quatre ou cinq dans le, le reportage. Donc, c'était ma deuxième question, qui sont les autres Et aussi, euh, comment on sait euh, si un média est libre et indépendant, à part que, des fois, c'est écrit et c'est dans la croche, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est référencé Qui les détient Combien sont les parts Et moi, j'avoue, je vais les voir sur Wikipédia et je me perds dans les noms, etc. Et je trouve que ce n'est pas si simple de, faire, bah, du, 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 de comprendre quels sont les liens.
1: Alors, les neufs, on essaye de les faire. On les fait ensemble. Hein Alors, donc, Bolloré, Arnaud, Pinot, Bouygues, Lagardère, Drahi. Daniel, Dassault, Dasso. Bon, on est déjà à 8, hein. et le 9e, Pinon l'a déjà dit, euh... Oui, on peut, le... alors, mais je suis pas sûr qu'il était dans les 9, mais il y a peut-être un qui... Oui, il y a le crédit mutuel qui a Ebra, alors le 9e, j'avoue, euh, je sais plus. Alors Pour répondre à votre question, alors, je sais plus qui avait fait ça, il y a eu un super organigramme que j'ai vu passer cette... Tu sais, justement, de, de tous les 9 milliardaires avec tous les noms des journaux C'était c'est... dans le monde, de, monde diplomatique, ça. C'est, c'est possible. Une double page du monde diplomatique. Voilà. Mais alors il y a quelque part sur Internet, justement, l'organigramme avec les 9 et le nom de tous les journaux. Et alors, pour le côté plus optimiste, euh, en fait, Mediapart est membre d'un syndicat qui s'appelle le SPIL, s qui regroupe en fait tous les médias euh, indépendants euh, et numériques. Et le SPIL a lancé une plateforme qui s'appelle J'aime l'info. Alors, normalement, si vous tapez J'aime l'info sur Google, ça devrait être dans les, dans les premiers résultats qui, qui sortent. Et donc là, vous verrez, en fait, c'est une plateforme qui à la fois recense les médias indépendants, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, même s'ils sont souvent euh, tout petits, et qui par ailleurs vous permet de donner de l'argent, avec, avec à la clé une réduction d'impôt de 30%. Alors je crois que vous ne pouvez pas donner d'argent à Mediapart, parce que nous, on. <rire> voilà. parce que nous on est j'allais dire, on est trop gros et de toute façon on, voilà, vu qu'on gagne de l'argent on n'accepte on pas les, les subventions mais euh, donc vous pouvez à la fois déjà avoir une liste, une idée de ce qui existe en termes de médias indépendants et si vous le souhaitez vous pouvez donner un peu de sous pour soutenir le, le ou les médias qui vous, qui vous plaisent
5: Bonjour je voulais vous demander si vous Oui, bonjour. Je voulais vous
0: demander si vous vouliez dire
1: un mot sur la presse étrangère. Pardon, est-ce que c'est mieux ou pire ailleurs Oui, voilà, euh, Murdoch en
0: Australie.
1: En fait, c'est très variable en fonction des pays. Euh, Moi, je ne connais pas euh, tous les pays. Je sais, par exemple, en Italie, c'est vraiment la Cata c'est un peu comme en France. en Allemagne, c'est plutôt mieux, c'est-à-dire qu'il y a, des, euh, il y a des médias qui appartiennent aussi à des grands industriels, mais il y a, j'allais dire, une culture d'indépendance de la presse allemande qui est beaucoup plus forte que, que ce qu'il y a en France. Euh, en Angleterre, ce n'est pas terrible non plus. Euh, il y a beaucoup de journaux, qui a, qui, à part le Guardian, qui appartient à une fondation, euh, qui appartiennent à des, à des milliardaires également. Enfin, la, la situation est, est en fait assez contrastée selon, selon les pays. Mais je pense que dans la plupart des pays, il y a aussi, malheureusement, une une concentration des médias qui est à l'œuvre pour un peu les mêmes raisons qu'en France. Et au-delà de ça, il y a a l'exemple des
4: des États-Unis. Alors, les États-Unis avec des grands groupes de presse qui sont indépendants et qui qui, qui font l'honneur du journalisme depuis des années et des années. Mais il y a aussi Fox News. Euh, Et... L'exemple de CNews s'inspire largement de ce qu'a été Fox News et qui a vu l'élection de Donald Trump. Et, euh, et, et On pense que Bolloré est, est, est nourri un petit peu de cet exemple quand même.
6: Oui, Bonsoir, j'ai deux questions. Je voulais savoir si vous-même, durant la réalisation de ce reportage, vous avez subi des pressions. Et la deuxième question, vous n'avez pas parlé beaucoup du rapport de, d'Emmanuel Macron avec les médias Merci.
1: Alors le, sur la première question, la réponse est non. On a subi aucune pression pendant. Euh, ça peut arriver sur d'autres sujets, mais là, ça n'est pas arrivé. Euh, par ailleurs, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Là, le film est sorti depuis déjà euh, oui, deux mois et bon, il n'a pas été attaqué en justice. Euh, et sur la, pardon, j'ai oublié la deuxième question. Macron. Macron. Bah, en fait, c'est, c'est simplement parce que c'est pas l'angle qu'on a choisi. Euh, c'est qu'on n'a pas vu, en fait, de, j'allais dire de pression directe de Macron sur la presse, en tout cas pas qu'on ait réussi à, à documenter. Euh, et en fait, c'est, voilà, c'est tout simplement pas, euh, pas l'angle qu'on a choisi pour euh, pour ce film. Mais si on avait, j'allais dire, si on avait eu vent de pression politique importante, euh, on en aurait parlé, mais ça n'a pas été le cas. Alors ça ne veut pas dire que Macron a un rapport sain euh, aux médias. Hein. Comme vous le savez, il est voilà, il est très en surplomb. Il parle très très peu euh, à la presse. Euh, il répond euh, assez rarement aux questions. Là, il répond un peu plus depuis la fin. Là, on sent que les, les élections approchent. Mais euh, voilà, il a il a un côté très en surplomb, un côté aussi très méprisant pour les médias. Hein. Vous vous souvenez pendant l'affaire Benalla, la presse ne cherche pas la vérité, etc. Euh, mais par contre, moi, j'ai pas eu vent de voilà de pression directe de Macron sur des médias où il aurait censuré un sujet. Alors, je ne peux, peux pas vous garantir que ça n'existe pas, mais je, voilà, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas documenté de choses comme ça.
4: Bonsoir, d'abord merci. Euh, moi, j'avais une question de coulisses. J'aurais voulu savoir comment
3: vous vous étiez procuré les, les enregistrements de, de ce gentleman. Là, j'ai oublié son nom. Squars, euh, le Squall, Squarcini.
1: Alors ça, je suis vraiment désolé, mais euh, je ne peux pas okay. répondre. C'est le, c'est le secret des sources. Et juste, pardon, un petit laïus, une minute pour vous expliquer pourquoi c'est que euh, euh, tous les journalistes, et en particulier les journalistes d'enquête comme, euh, comme à Mediapart, ont besoin de sources pour travailler. Euh, si on n'a pas de sources, on n'a pas d'infos. Hein. Les infos, euh, toutes les infos que vous avez vues là, elles ne viennent pas du ciel. Des gens nous les ont données. Euh, ces gens ont parfois pris des risques pour, euh, pour nous les donner. Euh, notamment, je pense, au document secret défense que vous avez vu à la fin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est habilité secret défense, qui avait accès à ce document et qui, parce qu'il a été extrêmement choqué que des armes françaises tuent des civils au Yémen, lui a risqué euh, sans doute sa carrière, sa réputation euh, pour donner ce document euh, à Valentine. Et c'est un peu pareil pour celui dont, dont vous parlez. Et si on n'était si pas mais d'une intransigeance folle sur le secret des sources, mais tout simplement, les gens ne nous informeraient plus, les gens ne donneraient pas de documents et on ne pourrait pas sortir d'informations importantes. Donc je, je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas pouvoir répondre à cette
2: question. Alors je peux poursuivre ma question euh, si ça ne vous embête pas. Euh, Je fais un peu de procédure pénale hein,
4: dans mes études et j'aurais voulu savoir votre avis sur le le régime juridique de protection des sources. Est-ce que vous trouvez qu'il est suffisant, en l'occurrence, pour euh, la protection des sources des journalistes Ou est-ce qu'il manque des choses à faire, au contraire
1: Oui, il manque des choses à faire parce que euh, ça, c'était une promesse de François Hollande quand il était président. Il avait dit euh, qu'il allait faire une loi, justement, pour protéger les sources. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la protection des sources n'est pas un principe juridique en soi. C'est-à-dire que la protection des sources est protégée indirectement par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on n'a pas en France une loi qui sacralise euh, le secret des sources, comme peut être sacralisé par exemple le secret de l'instruction ou le secret euh, des correspondances entre l'avocat et son client, etc. C'est quelque, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui malheureusement n'existe pas en, en droit français. Et donc ça peut arriver qu'on euh, se retrouve poursuivi en fait, par exemple pour recel de violation du secret de l'instruction, quand on révèle des documents qui viennent d'un dossier judiciaire, ça peut arriver qu'on se fasse perquisitionner. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une tentative de perquisition de Mediapart dans l'affaire Benalla, où on avait révélé un enregistrement de Benalla où il violait son contrôle judiciaire. Et voilà, on a vu deux procureurs et trois policiers débarquer le matin, le matin à Mediapart pour essayer de perquisitionner le journal et, de, et d'obtenir cet enregistrement. Donc oui, ce serait bien que, que, les sources, que le secret des sources soit mieux protégé et qu'il soit tout simplement consacré en tant que tel dans la loi. Alors juste, pardon, pour faire une mini parenthèse, on ne demande pas l'impunité. C'est-à-dire qu'il y a des cas très rares où... Euh, voilà, ça peut arriver qu'il y ait un journaliste malhonnête, ça peut arriver que, que dans certains cas, il y ait des choses qui sont réellement problématiques avec certaines sources. Je pensais à des manipulations, j'en sais rien, un journaliste qui se, qui se fait acheter. Donc moi, je ne suis pas pour un secret qui serait absolu, voilà, tout comme le secret de l'avocat. Par exemple, un avocat, il a droit au secret, mais si l'avocat lui-même est en train de commettre un délit, aide son client à commettre un délit, le secret, des sources ne, enfin, pardon, le secret de l'avocat ne, ne tient plus. Donc ce que ce que je souhaiterais, c'est qu'on, enfin, dans l'idéal, c'est qu'on ait un petit, quelque chose d'un petit peu équivalent pour pour le secret des sources et pour les journalistes.
3: Oui bonsoir.
4: Vous avez parlé dans votre film d'une petite partie de l'Afrique avec les déboires de Bolloré avec son,
3: son train mais vous n'avez pas parlé de Madagascar par exemple Madagascar il, il possède le réseau ferré, il possède les ports
4: il possède tout le bois qui s'en va de Madagascar c'est à lui il possède les bateaux etc donc c'est vraiment un empire c'est pas seulement un empire de presse c'est un empire commercial et Madagascar carrément lui appartient je pense que ça pourrait être, euh, euh, être un peu dans le document
1: ou faire partie des débats. Je ne peux pas vous répondre parce que en fait, je ne connais pas le sujet. Et euh, mon journaliste, quand je ne connais pas, je préfère vous dire que je ne sais pas. Donc euh, je suis vraiment désolé, mais je ne connais pas assez le sujet pour, euh, pour répondre à votre question. Ouais, je, crois
4: je crois d'ailleurs qu'il est en train de se désengager de l'Afrique là, en ce moment pour, justement, investir encore plus massivement dans les médias. Dans les médias.
1: Je... Il paraît aussi qu'il est très vexé de ne pas avoir pu faire... un. Vous savez, il est poursuivi pour corruption, Bolloré, en Afrique, parce qu'il a corrompu deux chefs d'État africains, justement, pour, pour gagner des ports là-bas. Et en fait, il y a eu un épisode assez fou qui fait que le, en fait, il a fait un deal avec le procureur pour une pour une peine absolument ridicule. Alors, je ne me souviens plus du montant de l'amende, mais je crois que c'était quelques dizaines de milliers d'euros d'amende et pas mal d'inscriptions à son casier judiciaire. Et en fait, heureusement, il y a un contre-pouvoir qui a fonctionné. C'est-à-dire que le, quand vous faites un deal comme ça avec le procureur, un plaidé coupable, il y a quand même un juge qui doit homologuer. Et là, le juge a dit, euh, ah ben non, c'est quand même scandaleux que pour la corruption de deux présidents de la République, fut-ce en Afrique, vous vous en sortiez avec, je ne sais plus, 50 000 ou 70 000 euros d'amende. Et donc, euh, il y a eu quelque chose d'assez humiliant pour, pour Vincent Bolloré, c'est qu'il s'est présenté devant le tribunal, la présidente lui a dit « Monsieur Bolloré, plaidez-vous coupable ?» Il a dit oui. Et euh, juste après, la juge lui a dit bah « Ben Non, je suis désolé, je, je refuse d'homologuer le deal que vous aviez passé avec le, avec le procureur. » euh, Et en fait, ça, c'est un épisode qui l'a beaucoup meurtri. Il a été très en colère, notamment, paraît-il, il voit la main de Macron derrière, derrière ça, le fait que son deal n'ait pas été, euh, été accepté. Et ça peut aussi faire partie des raisons pour lesquelles il se désengage de l'Afrique. C'est d'une part pour investir dans les médias, mais aussi parce qu'il se dit finalement, ça m'apporte des soucis. Euh, voilà, donc. Euh... Euh, j'avais une question sur. Euh, à la toute fin, on voit que Valentine
3: Auberti euh, prend ce risque-là de, de briser, je ne sais pas comment on appelle ça, une clause
1: de. de fin... Enfin, une quasi-condamnation. Quoi. Ok, voilà. Euh, donc j'avais deux choses là-dessus. Est-ce, que, un, ben, est-ce qu'il y a eu des suites par rapport à ça Et la deuxième question, c'était combien. Représente en fait le pourcentage de budget de Mediapart alloué aux condamnations Alors, euh, pour le moment, on n'a pas eu de nouvelles du ministère des Armées. Donc, je croise les doigts pour Valentine, mais elle n'a pas été poursuivie à ce jour pour avoir violé cette interdiction d'évoquer ce document pendant six ans. Donc, euh, je croise les doigts pourvu que ça dure. Euh, Le budget, je ne saurais pas vous le dire, mais euh, il est important. C'est-à-dire qu'on a. non, mais c'est que je ne sais pas. Euh, vraiment, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais... Non, mais... Mais franchement, si je vous dis que je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a un, un très bon cabinet d'avocats, euh, avec un avocat qui est absolument fabuleux. Et par contre, on a un forfait. C'est-à-dire que c'est un... c'est pas que je ne veux pas vous le dire, hein. c'est juste que, que je ne sais pas, mais on a, un, voilà, on a un forfait annuel avec un cabinet d'avocats, parce qu'on a beaucoup de procès. Euh... Et ça, c'est la grande fierté de Mediapart, c'est qu'on existe depuis, je ne sais plus, 13 ou 14 ans. Euh, on a eu plus de 150 procès depuis notre création, donc ce qui fait beaucoup, et on en a perdu 3. Donc c'est euh, extrêmement peu. C'est-à-dire qu'on a un taux de victoire qui est, euh, qui est très élevé, mais oui, ça coûte, des sous, quoi. Euh, ça coûte des sous. Alors Heureusement, on peut se le permettre. Et encore une fois, ce n'est pas que je ne veux pas vous le dire, c'est que je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas le chiffre. Mais il y a un budget, euh, oui, il y a un budget avocat qui est significatif à Mediapart.
4: Moi j'aurais tendance à penser que ce film protège Valentine Auberti. Ça sera plus difficile pour le ministère de la Défense d'engager des poursuites contre elle au vu de ce qu'elle raconte. Je pense que finalement, mettre sur la place publique des informations mm-hmm. en prenant d'énormes risques. Euh, ben, c'est, c'est une garantie, c'est une protection pour, les, pour ceux qui mettent ces infos sur la place publique.
0: Alors, je voulais vous poser la question, au vu de ce film, qui dans cette salle peut encore voter Macron dimanche prochain
4: ben, On n'a pas parlé de Macron hein, dans ce film, Enfin, c'est, c'est ça qui est bizarre. Si vous disiez voter Bolloré ou Bernard Arnault ou Lagardère, mais non, mais ils ne sont pas candidats. Bon, mais ils exercent un réel pouvoir en France, ça c'est clair, sur l'information. Et bon, voilà, par, par procuration.
6: Alors, j'ai une question, enfin, en faites une réflexion. Nous sommes dans une période de crise sanitaire. La communication a été confiée à des cabinets privés. Il n'y a pas vraiment de débat scientifique. Toute, euh, toute idée dissonante est censurée. Euh, voilà. Qu'en pensez-vous
1: Je ne dirais pas que tout a été censuré. Il y a eu un vrai débat pendant la crise sanitaire... Euh, nous, par exemple, on a été les, les, les premiers à révéler le mensonge d'État sur les masques. Hein. D'ailleurs, c'est une, une des enquêtes qui a le mieux marché de, de l'histoire de Mediapart. Où vous vous souvenez hein, quand le gouvernement disait que les masques, ça ne sert à rien, etc. Bon. Euh, non, je, enfin, je, euh, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a quand même eu un vrai débat sur euh, cette crise sanitaire, sur euh, les manquements du gouvernement. Euh, ça a été les masques, les tests. Enfin, franchement, sur ce sujet, je trouve que les médias ont été plutôt... Euh, pas mauvais, en tout cas meilleur que sur bien d'autres sujets.
6: J'ai une question par rapport au, à la diffusion de ce film, parce que vous le diffusez au cinéma, c'est quand même un milieu extrêmement fermé. Est-ce que vous n'avez pas trouvé de diffuseur autre à la télévision, ou est-ce que c'était un choix de votre part de le diffuser qu'au cinéma, pour le moment, enfin avant les élections en tout cas, parce que vous dites que vous voulez sortir avant les élections, pourquoi ne pas le rendre plus libre à un, enfin, libre à un plus grand public
1: En fait, c'était un choix de notre part. Euh, déjà parce qu'on n'était pas sûr de trouver une télé qui en veuille. Euh, et d'autre part parce que euh, justement on voulait créer le débat. Ça, c'était vraiment une, une volonté de notre part. On s'est dit que sans doute, il ne serait pas à le distribuer très largement, qu'il ne passerait pas dans les multiplex. Mais euh, dès le départ, on a voulu qu'il y ait justement des projections débat comme celle de ce soir. Ben voilà, pour que les gens réfléchissent, pour que les gens se retrouvent, pour que les gens en discutent. Et pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment des projections débats un peu partout dans toute la France. Et ça, vraiment, on y tenait à ce que, voilà, à ce que les gens puissent en discuter, en parler. Et par ailleurs, il sera diffusé plus largement après. Parce que, le, je ne sais pas si vous savez, mais dans le milieu du cinéma, il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias. C'est-à-dire que le film est réservé aux salles de cinéma au départ et au bout d'une certaine période, alors je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est six mois... Il peut être diffusé ensuite à la télé sur Internet et une fois que cette période sera passée, il sera en libre accès pour, pour nos abonnés sur le site de Mediapart. Et je ne sais pas, peut-être qu'il passera à la télé. Bon, si, si des chaînes de télé en veulent, en tout cas, on, on leur donnera. Mais en tout cas, il sera disponible au bout d'un moment quand cette fenêtre sera refermée sur, sur notre site.
0: Euh, oui, bon, bonsoir. Euh, déjà, je tenais à vous remercier pour, pour ce documentaire qui est, qui est vraiment très intéressant. Euh, il y a une personne tout à l'heure qui parlait de crise sanitaire. Et moi, je tenais à, à rappeler qu'on était surtout dans une crise écologique aujourd'hui. Et euh, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous avez en tête des, des exemples de, comment dire, de scandales écologiques qui ont pu, ou, qui, ou certaines personnes, personnalités, ont essayé de, d'évincer euh, des médias moi, Il y en a une qui me vient
4: à l'esprit tout de suite, c'est cette journaliste bretonne qui a dénoncé le scandale des algues vertes et qui a fait l'objet d'intimidations et de menaces, même touchantes à sa vie, avec des, un sabotage de sa voiture, parce qu'elle osait mettre les pieds dans le plat et, et raconter comment l'industrie agroalimentaire en Bretagne était en train de, 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 de foutre en l'air complètement tous les écosystèmes euh, et on voit que là pour le coup, alors c'est pas des, 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 des grands groupes euh, industriels, c'est peut-être plutôt des, 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 des corporations là pour le coup euh, des agriculteurs des, 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 de l'industrie agroalimentaire mais pas, pas des grands pas des grands milliardaires FNSA, mais, vraiment... non mais la, la FNSEA c'est un syndicat professionnel, c'est pas une grande fortune, mais bon peu importe je sais pas, mais en tout cas voilà,
1: cet exemple me vient à l'esprit, il y en a peut-être d'autres hein. des cas de censure, euh, c'est vrai que c'est, cet exemple-là est très bon. J'avoue que j'en ai pas, euh, j'en ai pas qui me viennent, euh, qui me viennent en tête comme ça, où il y a des, où il y a des cas de, où il y a des cas de pression. Après, c'est quelque chose qui est plus subtil, c'est-à-dire que moi, je suis journaliste économique de formation, mon collègue aussi, euh, avant de faire des enquêtes. Et euh, le problème, c'est que souvent, les, les grands groupes et je pense notamment aux groupes comme Total, etc., euh, notamment des, des groupes énergétiques, en fait, savent très bien y faire pour, euh, pour séduire les journalistes. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, journaliste économique en charge d'un secteur d'activité, par exemple, prenons l'énergie, qui est un secteur très polluant, bah, très régulièrement, vous êtes invité, vous allez euh, visiter les plateformes pétrolières, on va vous convoyer là-bas en business class, en hôtel 5 étoiles, euh, avec piscine, euh, vous voyez et donc, du coup, euh, vous êtes dans la bulle, vous êtes dans un espèce de, vous voyez, de confort, de, de collusion qui, qui s'installe finalement avec, euh, avec ces grandes entreprises, qui vous traitent bien, qui vous considèrent, qui vous payent à bouffer, qui vous payent des voyages, etc. Euh, avec, en plus de ça, selon le média, vous travaillez euh, des patrons, euh, dont les héros de ce film, euh, qui sont pas ultra open, vous voyez pour les sujets les plus critiques. Donc finalement que vous soyez dans cette collusion avec ces grosses boîtes, ça leur plaît bien, enfin en tout cas ça, ça leur va. Et du coup il y a euh, en fait une forme d'autocensure qui se qui se crée et qui s'installe en fait un peu insidieusement. Euh, et je pense que ça, c'est presque plus grave que, vous voyez que, alors je dis pas plus grave que cette journaliste qui s'est fait saboter sa voiture hein, et qui a failli y passer. Mais vous voyez, structurellement, euh, c'est presque plus grave parce que, euh, voyez, une censure, ça fait, ça fait, mal, c'est quand même un choc, enfin, même quand ça arrive. Alors que là, il y a des choses en fait, finalement, beaucoup plus insidieuses, où finalement il y, a, il y a des journalistes qui se rendent même plus compte, vous voyez, que, qu'ils ont oublié leur mission première. Et qui se sont mis en fait de facto au service de, de l'industrie, quoi, en, en oubliant l'esprit critique, en, voilà, en oubliant de parler de tout un tas de sujets comme les algues vertes, comme euh, voilà, les diverses pollutions, comme euh, le plastique, et, et j'en passe euh, et j'en passe à des meilleurs.
3: Oui, bonsoir. Euh, vous parlez de la censure. Je crois qu'il y a plus grave parce que quand on voit le nombre de, oui, je suis là, le, le nombre de journalistes qui sont tués tous les ans. Là, le conflit de l'Ukraine, un petit peu plus d'un mois, il y a déjà plus de, je crois, 15, entre 15 et 20 journalistes qui ont été tués sur le, sur le conflit, alors qu'ils sont très bien identifiés, presse et tout, euh, donc ils font leur boulot. Euh, est-ce que vous pensez que d'ici une dizaine d'années, il y aura encore des journalistes pour témoigner, pour apporter de l'information, une information libre
4: euh, je, je le souhaite ardemment. Évidemment, on le souhaite ardemment. Euh, Moi, je crois que l'information est un combat. De toute façon, par nature, l'information est un combat. Il faut aller chercher des informations, il faut les recouper, il faut les vérifier, il faut bousculer des ordres établis pour pouvoir mettre sur la place publique des informations qui sont d'intérêt public Euh, et... Euh, bon, les, les journalistes qui, qui partent sur les, les, les conflits armés, euh, eux aussi, mènent un combat, un combat pour, euh, mettre, euh, pour porter à la connaissance de, 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 du plus grand nombre les, euh, tout, tous les aspects d'une guerre. Et on le voit alors, malheureusement de façon évidente avec ce qui se passe en Ukraine et les massacres qu'on découvre jour après jour. Euh, et, et voilà, les,
1: les, les, les journalistes sont d'une certaine façon des combattants. Et ils vont continuer à l'être. Moi, je ferai la distinction entre deux types de violences contre les journalistes. Parce que les, les reporters de guerre, je veux dire, de tout temps, ils ont risqué leur vie. C'est-à-dire que, voilà, c'est des gens extrêmement courageux, mais j'allais dire, ils, voilà, ils vont à la guerre, ils ont conscience du risque. Et parfois, certains ne reviennent pas. Et je pense... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais je pense que finalement être journaliste de guerre aujourd'hui, ce n'est pas plus dangereux que ça a pu l'être pendant la guerre de Vietnam ou la guerre de Corée. Et Ne parlons même pas de, de Robert Capa qui était dans les barges avec les soldats américains pour débarquer en Normandie. Bon. Euh, par contre, il y a un phénomène qui se développe, qui jusqu'à une période récente n'existait pas en Europe, et moi, que je trouve ultra flippant, c'est les assassinats de journalistes d'investigation. Euh, je pense notamment à la maltaise Daphne Caruana Galicia, qui a été quand même assassiné comme dans un film de mafia, c'est-à-dire qu'elle était dans sa voiture et on a mis une bombe sous sa voiture. Je pense à ce journaliste slovaque, hein, dont, voilà, dont j'ai oublié le nom, mais qui a juste eu le malheur pareil d'enquêter un peu trop près du pouvoir slovaque, qui lui aussi a été assassiné. Et vous voyez que, alors certes, on peut se dire c'est Malte, c'est la Slovaquie, c'est l'Europe de l'Est, mais c'est quand même l'Europe, quoi. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en Europe des journalistes d'investigation qui sont assassinés parce qu'il révèle les magouilles des politiques et des dirigeants. Alors heureusement, on n'en est pas là en France, ça n'existe pas pour le moment en France, mais voilà, c'est-on jamais C'est-on jamais, ça dépendra un peu du résultat des élections. Mais non, je, je, je plaisante à moitié, mais, mais, mais oui, c'est quelque chose qui est, de, qui est vraiment inquiétant, qui n'existait pas il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, et qui se rapproche quoi. Qui se rapproche. Mais ça c'est quelque chose que je voudrais dire aussi quand même, c'est qu'on a cette chance-là en France. C'est-à-dire que, oui, on n'a pas assez de médias indépendants, ça, c'est, ça c'est un problème. Euh, mais par contre, on a un droit de la presse qui est extrêmement protecteur et on a une liberté de la presse qui existe et qui est réelle. C'est-à-dire que si vous avez la chance, comme moi, de bosser dans un média qui vous donne les moyens de travailler, vous pouvez vraiment sortir des choses euh, sans risque de pression, à part les procès, mais bon, ça, les procès, on a l'habitude, et sans craindre euh, pour votre vie. Euh, et ça, c'est extrêmement précieux, et c'est quelque chose qu'on doit absolument conserver.
6: Bonsoir, merci. Euh, moi, je me posais une question, à voir votre, à voir votre reportage, puis des choses, je pense que tout le monde avait déjà une notion de, des médias et d'emprise sur, sur, sur eux, des, des riches milliardaires. Euh, et du coup, je me demandais, les, les jeunes journalistes qui sortent tout fraîchement de leur, de leur école, est-ce qu'ils ont encore envie de travailler euh, à Europe 1, euh, à, à RTL, enfin euh, des grands médias qui, fin, qui, qui font quand même partie du paysage où on pourrait dire ces grosses institutions et, et ça peut paraître comme un Graal quelque part et là je me pose la question. Et j'avais aussi une deuxième question euh, sur euh, euh, le fait que, euh, bah, moi je suis. Pas, je suis pas très vieille, je suis toute jeune non plus, mais je vois enfin euh, moi clairement je ne me suis jamais informée avec la presse papier. En plus il y a eu la crise de ça, de la presse papier. Euh, j'ai l'impression qu'on est qu'il y a une génération qui arrive qui s'informe beaucoup avec Internet. Euh, et euh, je me demande en fait si euh, tous les investissements des Arnaud ou des Drahi ou je sais pas qui... est-ce que ça va être très pérenne dans le temps en fait les, la, la, la télé et la presse papier et l'emprise de ces milliardaires mesures
4: Alors, je dois dire aussi, dans le même registre, qu'après l'épisode qui s'est produit à la fin de l'été et au début de, de l'automne dernier à Europe 1, avec euh, la prise de contrôle véritable d'Europe 1 par Bolloré, euh, il y a eu euh, on a fait grève, on a obtenu de la direction d'Europe 1 de pouvoir mettre en place un dispositif de clause de conscience euh, qui permet aux journalistes en désaccord avec l'évolution éditoriale de leurs médias, de partir en démissionnant, mais en obtenant des indemnités comme s'ils étaient licenciés. Ça, C'est un dispositif qui existe dans la loi pour les journalistes. Et euh, parmi les 60 journalistes sur 120 qui ont quitté Europe 1 à cette occasion, euh, il y a eu presque la moitié de jeunes journalistes qui étaient journalistes depuis... 4 ou cinq ans, qui étaient sortis d'école quatre ou cinq ans avant. Et qui, donc, étaient en fait au début de leur carrière et qui pouvaient se dire, bon, je vais pouvoir progresser, je vais pouvoir faire des reportages plus intéressants, etc. Ben non, ils ont fait le choix, délibéré, de partir, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, dans la ligne éditoriale nouvelle mise en place par le groupe Bolloré, avec cette sénuisation d'Europe 1. Et euh, un certain nombre de ces journalistes, d'ailleurs, ça, c'est, ça m'a énormément frappé, ont décidé de quitter le métier de journaliste pour devenir prof ou pour devenir euh, euh, webmaster ou pour faire tout à fait autre chose, ou pour devenir même directeur de, de BTS. Vous voyez, j'ai un exemple comme ça. Voilà, donc moi ça me frappe beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que la tournure euh, que, que, que prennent des médias comme, comme celui auquel j'appartenais, euh, devient un,
1: un repoussoir et c'est assez inquiétant. Pour répondre à votre deuxième question, du coup, euh, je pense que euh, oui, enfin, pardon, les, les investissements des, des milliardaires vont rester pérennes. Euh, un exemple, par exemple, euh, Anuna que vous avez vu dans le film, c'est un mastodonte sur les réseaux sociaux cest qu'il ne faut pas oublier qu'on se dit oui, les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Mais il y a une grande partie du contenu qui circule sur les réseaux sociaux qui est en fait produit par les grands médias. Euh, Hanouna il a des millions et des millions euh, d'abonnés. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, euh, sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a du contenu, j'allais dire, qui sort euh, euh, voilà, d'individus ou de, de sites plus ou, plus ou moins complotistes. Et il y a aussi beaucoup de contenu qui est produit par les grands médias. Et évidemment, les grands médias le savent, les grands médias investissent euh, ces réseaux sociaux. Et donc, d'un côté, c'est une concurrence, mais de l'autre, ils en profitent. Et euh, vu que les gens sont quand même un peu perdus sur les réseaux sociaux, euh, ils font quand même confiance au, au contenu des grandes marques, entre guillemets, médiatiques. Et euh, donc, oui, ça, les réseaux sociaux rebattent quand même d'une pa- euh, partie les cartes. Il y a plus le monopole des grands médias sur la parole publique, comme il pouvait y avoir avant. Mais je ne pense, pense pas que ça va les tuer. En tout cas, je ne les vois pas mourir à court terme, mais certains même en profitent.
2: Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au service... Je suis juste là. Euh, par rapport au service public en France, à quel, à quel impact ça a dans les médias et à quel point cette discussions sur euh, supprimer la redevance audiovisuelle, euh, à quel point ça pourrait avoir un impact sur euh, l'information et... Journalisme en France.
4: Je peux commencer. Euh, ça semble une mesure comme ça plutôt sympathique hein, pour, les, pour les contribuables de ne plus payer les 138 euros, je crois, de la redevance. Euh, sauf qu'en fait, ça, ça porte en germe euh, de lourdes menaces sur le, le, l'audiovisuel public. Euh, parce que, euh, au fond, c'est une. C'est une, cette redevance fait que le financement de l'audiovisuel public est sanctuarisé à travers cette, cette redevance. Si euh, la redevance est supprimée, évidemment le budget de l'État viendra à la rescousse pour continuer à financer le service public de l'audiovisuel. Mais on sait très bien qu'un budget d'une année sur l'autre il peut varier selon les humeurs politiques de la majorité. Et puis, euh, s'il faut faire des économies, ben, on pourra considérer qu'on va renier le budget alloué l'année suivante euh, au service, enfin, à l'audiovisuel public. Et donc, c'est une vraie garantie que de maintenir un, un financement dédié euh, à travers la redevance.
1: Moi, je pense que ce serait vraiment une catastrophe totale. Euh, pourquoi Parce que, et vous l'avez vu dans le film, en fait, ça peut paraître un paradoxe. On peut se dire... Le service public, il appartient à l'État. Donc, finalement, ça doit être le média le moins libre. Parce que, justement, le politique peut faire pression dessus, vu que ça lui appartient. Mais sauf qu'aujourd'hui, la puissance, elle est beaucoup plus économique que politique. Et finalement, ce qui est le plus dur, et on le voit aussi à Mediapart, ce n'est pas d'enquêter sur les politiques, c'est d'enquêter sur les dérives des grandes entreprises, qu'elles soient écologiques, sociales, la fraude fiscale, etc. etc. Et ça, c'est vraiment dur. Parce que les entreprises peuvent taper les médias au portefeuille, comme vous l'avez vu avec l'exemple du Monde et de Bolloré euh, au début. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les émissions d'investigation sur les entreprises, elles sont où Elles sont sur le service public. Vous l'avez vu là, euh, l'article sur, pardon, le, le sujet sur Bernard Arnault, il y a eu une, des pressions absolument incroyables, mais ils ont fini par le diffuser. Même chose avec le sujet sur Bolloré. Cache-investigation, c'est où C'est sur France 2. C'est-à-dire que sur TF1 ou sur M6, cache-investigation, ce serait juste impossible. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Euh, parce que ça, ça, ferait, euh, ça ferait perdre trop de pubs euh, à la chaîne. Et donc, euh, cette, euh, l'indépendance du service public, alors qu'il n'est pas total, qu'il n'est pas, euh, qu'il n'est pas absolu, euh, mais c'est quelque chose qui est fondamental et qu'il faut absolument préserver. Et s'il n'y a plus la redevance, ça veut dire que euh, le patron ou la patronne, en l'occurrence en ce moment, euh, de France Télé ou de Radio France, ben, devrait aller mendier son budget tous les ans euh, aux politiques, et avec tous les risques de dérive que, que ça comporte. Ou même un sujet qui ne plaît pas, euh, vous avez le ministre qui va dire, ah ben, écoute, euh, soit tu sens sur ce sujet, soit je te baisse ton budget. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, parce que justement, c'est, c'est fléché et c'est, et c'est sanctuarisé. Bonsoir.
4: Déjà, merci pour le travail que vous avez fait. Et j'avais une question sur... Aujourd'hui, comment vous vivez le fait d'être journaliste en fait Parce qu'il y a des métiers qui ont toujours une réputation plus ou moins sulfureuse. Et Jusqu'ici, j'avais le sentiment que les journalistes, c'était comme un métier qui était bien considéré par l'opinion publique. Et en fait, on voit depuis quelques années que dans le débat, bah, que ce soit les politiques, mais que ce soit l'extrême droite ou tous les autres partis, il y a une critique systématique du travail des journalistes dès qu'on dit des choses qui ne leur plaît pas. Et il y a aussi une part très importante de la population, et j'ai notamment le sentiment que ça augmente chez les populations plus jeunes, qui ont une défiance vraiment très importante envers les journalistes qui considèrent que ce qu'ils disent est faux, qu'ils essaient de monter les gens les uns contre les autres, qu'ils font ça que pour le buzz. Et j'ai le sentiment que la, la profession a une image qui n'est plus la même qu'il y a quelques années, et qui, qui se dégrade. Comment est-ce que vous, vous percevez ça dans votre quotidien et dans votre métier
1: wow, c'est, un, c'est un très vaste sujet. Euh, alors, le, le, C'est même pire que, que ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire que... Euh, il y a un sondage qui est fait tous les ans, je sais plus, c'est par Télérama ou par la Croix, la Croix, hein la Croix, sur justement la, la confiance de la population envers les journalistes. Et on doit être, on est la pire des professions, je crois qu'on est juste avant ou juste après les politiques, donc c'est pour vous dire. Euh, donc, on est vraiment très très bas en termes de confiance de, de, la, de la population. Ben, moi, forcément, à titre personnel, je le, je le vis pas bien. Ça, je vais pas vous dire le, je vais pas vous dire le contraire. Euh, ce que, alors. J'allais dire, malheureusement, cette défiance, elle est en partie justifiée. C'est-à-dire que moi, je suis pas corporatiste. Je déteste ça, le corporatisme. Donc, il y a des journalistes qui font bien leur boulot. Il y a des journalistes qui font mal leur boulot. Euh, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas toujours de leur faute. C'est-à-dire que... Vous voyez, moi-même, j'ai travaillé pour le groupe Lagardère. J'ai travaillé au journal du dimanche. Euh, je m'occupais, J'étais au service économie. Je m'occupais d'aéronautique. Et à l'époque, le groupe Lagardère était l'un des premiers actionnaires d'Airbus. Donc, si vous voulez, mon boulot, c'était très, très compliqué. Quoi. Euh, c'était très, très compliqué. Et euh, voilà, à l'époque, j'étais jeune, euh, je devais, comme tout le monde, euh, voilà, payer mon loyer, etc. Et quand vous êtes dans des situations comme ça, euh, bah, c'est pas toujours évident de dire euh, « ben, je m'en vais, je claque la porte euh, ». Voilà. Donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est un peu de faire le dos rond jusqu'à ce que je trouve du boulot dans un journal plus libre où je puisse m'accomplir. Et heureusement, j'ai réussi. Alors, je pense que si je n'avais pas réussi, à un moment, j'aurais fini par partir. Vous voyez. Mais... Euh, mais ce n'est pas toujours facile, vous voyez, pour les, les journalistes de protester. Et ce qui est fou, c'est ce qui s'est passé avec Bolloré. C'est-à-dire que, vous, euh, moi, je pense notamment à la grève d'Itélé. Alors, il y a eu aussi la grève de 1, mais juste avant, il y a eu la grève d'Itélé que vous avez vue. Enfin, plus d'un mois de grève, euh, une rédaction euh, d'un courage euh, incroyable, vous voyez, parce qu'ils savaient que le combat était ultra inégal contre Bolloré. Bon, ils ont perdu, mais ils ont tenu un mois et demi. Et vous imaginez après ça, quoi euh, et c'est pour ça d'ailleurs que comme tu le dis très bien dans le film que la, que la grève à européen a duré qu'une semaine parce que <rire> voilà. donc si vous voulez moi à titre individuel et nous à Mediapart ce qu'on essaye de faire pour répondre à ça c'est d'être le, voilà, le plus sérieux, le plus rigoureux possible mais je vous avoue que régulièrement je vois des, voilà, je vois des trucs où je trouve que c'est pas euh, c'est pas au niveau où ça devrait être mais, mais c'est complexe parce que Pour que la confiance envers les journalistes augmente, il faudrait qu'il y ait plus de journalistes de qualité, plus de journalistes d'enquête, que les médias soient plus indépendants. euh, Parce que les les journalistes qui qui travaillent dans les médias, notamment dans certains des médias contrôlés par les milliardaires, n'ont pas toujours le choix. Euh, Et quand on vous dit c'est ça où la porte, ben. voilà, c'est, c'est pas facile, quoi. Mettez-vous, euh, mettez-vous à leur place. Donc il y a une part de responsabilité euh, de nous, il y a une part de responsabilité, j'allais dire, du système médiatique et de l'actionnariat des médias. Et il y a, je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, simple. Alors il faut que nous, à titre individuel, on se batte pour faire le travail le plus sérieux, le plus recoupé, le plus honnête possible. Euh, mais ouais, donc, c'est une question qui n'est pas simple. Oui, moi je, j'aurais tendance à dire qu'il y a, il y a des formes.
4: De, de ce qui prend les apparences du journalisme qui, qui, qui joue justement dans cette défiance de l'opinion publique vis-à-vis des journalistes et je reviens sur la chaîne CNews la chaîne CNews euh, d'ailleurs on le dit maintenant c'est plus une chaîne d'information, c'est une chaîne d'opinion mais elle est partie de quoi cette chaîne au départ c'était e-télévision qui était une chaîne d'information du groupe Canal+, avec des reporters qui partaient sur le terrain qui faisaient des enquêtes il y avait des, des papiers documentés qui passaient à l'antenne euh, dans les tranches d'infos de CNews, et de e-télévision, etc. Et quand Bolloré est arrivé, il a totalement purgé la rédaction d'e-télévision après cette fameuse grève qui a duré un petit peu plus d'un mois euh, pour euh, faire tout autre chose. En fait, il a conservé un petit nombre de journalistes, pas beaucoup, et l'essentiel des tranches d'antenne de CNews. C'est du blabla. Ce sont des commentateurs, mais ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des des gens qui viennent d'un petit peu partout, qui euh, ont une qualité aux yeux des dirigeants de CNews, c'est que ce sont des grandes gueules. Et en fait, ils euh, font de la polémique à longueur de journée. Et euh, je pense que les gens qui regardent ça, peut-être ne font pas tout à fait la nuance entre journalistes et non-journalistes et se disent « ben voilà, ça devient ça aujourd'hui les médias d'information, c'est des médias comme CNews ». Et en fait, ça c'est un système qui s'est développé avec les chaînes Tout Info, parce que ça coûte cher de faire de l'information, ça coûte cher d'employer des journalistes, de leur donner les moyens d'enquêter, parfois quand même pour sortir. Alors euh, toi, euh, à Mediapart, parfois tu peux rester pendant euh, trois mois sans sortir une ligne de ton papier parce que tu as enquêté pendant trois mois avant de sortir ton papier. Nous, dans, la, dans, dans le, 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 le news, les radios d'information classiques comme, comme Europe 1 ou France Inter, euh, parfois, on, on, on travaille pendant une journée entière pour sortir un papier de 50 secondes. Bon, hein. Donc, c'est vrai que le rendu à l'antenne 50 secondes égale le salaire d'une journée d'un journaliste, c'est un peu cher. Et les patrons des chaînes Tout Info, et notamment de CNews, ils ont compris que finalement... En ne faisant plus travailler des journalistes, mais en faisant venir des gens qui ne demandent que ça, de parler, de déblatérer à longueur de journée, euh, ben c'est, le modèle économique est beaucoup plus sympathique. Parce que ça ne coûte rien. La, la plupart des, des gens qui viennent, en plus, ne se font pas payer. Voyez bon. Et ça, je pense que ça nuit considérablement à l'image de ce métier. Alors c'est vrai que ça n'est pas tout le journalisme, mais c'est quelque chose qui est assez visible et qui a pris beaucoup d'ampleur euh, ces dernières années.
3: Bonjour, euh, merci pour votre travail et puis bah, merci à à, mis à part euh, Du coup, lié à ce que vous, vous venez de dire et puis à la plupart des, des questions qui, qui, qui ont été abordées, euh, j'ai une question un peu, on va dire, « touchy », entre guillemets. Euh, dans, dans quelle mesure euh, vous arrivez, et vous, vous avez réfléchi peut-être, euh, à travailler avec les autres médias indépendants, euh, je pense euh, notamment à Blast ou aux médias, je ne sais pas s'ils sont totalement indépendants d'ailleurs, ou à la CRIMED ou, ou d'autres médias, je ne connais pas forcément assez. Et dans quelle mesure vous, vous arrivez à, à collaborer là-dessus, sachant que vous êtes une entreprise euh, et qu'on est dans, une, on, on sait bien, dans un système un peu de, bah, néolibéral où on est obligé d'avoir de la concurrence Et même, C'est peut-être potentiellement une bonne chose, mais euh, dans quelle mesure vous, pensez, vous arrivez à repenser le modèle dans une idée de collaboration pour faire un travail de meilleure qualité et pour pouvoir combattre aussi un peu... Euh, parce qu'on a l'impression d'être euh, David contre Goliath, en fait. Et euh, dans quelle mesure euh, c'est possible, en fait, pour vous, de faire ça Et qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, moi, je pense que c'est, euh, c'est pas possible avec des médias avec lesquels on est en concurrence directe. Euh, donc, clairement, des médias nationaux. Euh, tout simplement parce que... Euh, voilà, on est... Euh, c'est, c'est compliqué. De, en plus, quand, enfin, quand, voilà, c'est vraiment compliqué de travailler avec des médias avec lesquels on est en concurrence. Alors, par contre, nous, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est de faire des collaborations, mais avec des médias avec lesquels on n'est pas en concurrence. Alors, dans deux directions. D'abord avec la presse locale, c'est-à-dire que Mediapart a énormément de partenariats avec des médias locaux euh, indépendants comme Médiacité, comme Mars Actu, comme Le Poulpe, et j'en oublie certains. Donc on a passé des partenariats avec des médias locaux indépendants, donc ne font pas partie des grands groupes de PQR. Pour certains, on les a même financés. On a pris des participations, alors toujours minoritaires, parce qu'on ne veut pas devenir un groupe de presse, donc pour qu'ils gardent leur indépendance. Et on fait aussi des coopérations internationales. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'enquêtes, où on est membre d'un consortium de médias européens d'investigation, on a aussi pris une prise de participation dans un journal qui s'appelle Info Libre, enfin un journal, un site, qui se veut un petit peu un médiapart espagnol, voilà, qui avait besoin de sous et donc qui est, qui est venu nous voir. On a mis un peu de sous et par ailleurs on, on collabore avec eux sur le plan éditorial. Mais pour des raisons que vous avez dit de concurrence, c'est quand même plus compliqué de, de, de collaborer avec des médias entre guillemets nationaux. Enfin,
0: Je voulais vous demander ce que vous pensez du corrier international de collaboration. Comme ils utilisent beaucoup le, d'articles de presse venant d'étrangers.
1: Je trouve ça très bien. C'est, franchement, c'est, c'est de très bonne qualité. Ça offre un regard différent. En plus, justement, ils font un vrai boulot de, de sélection des, des papiers qu'ils font. Moi, Je trouve que c'est, c'est un très bon canard corrier international.
0: Oui, je poserai une question qui me vient d'un seul coup à l'esprit. Comment envisagez-vous de ne pas avoir d'étiquette Je suppose que, euh, bah oui, un journal, normalement, c'est indépendant, mais bon, on lui colle une étiquette, le canard enchaîné, y a Nina, etc. Comment euh, vous travaillez pour que. Parce qu'après, une fois qu'il y a une étiquette, les, les gens ils regardent l'étiquette avant de boire ce qu'il y a dans la bouteille. Hein
1: bonne question. Euh, bon, ça ne vous aura pas échappé que Mediapart est un journal de gauche, hein, bon, on ne s'en cache pas. Euh, par contre, voyez, euh, oui, moi je suis au service des enquêtes, on est 10 au service des enquêtes à Mediapart, et en fait, je pense que c'est tout à fait compatible. C'est-à-dire que d'un côté, Mediapart a une sensibilité de gauche, mais de l'autre, on prend vraiment un soin énorme à être honnête. C'est-à-dire que moi je ne crois pas en l'objectivité. Pour moi, un journaliste ne peut pas être objectif parce que ne serait-ce que le fait de soigner un sujet c'est déjà faire preuve d'une certaine subjectivité. Par contre, le journaliste peut être honnête. C'est-à-dire, c'est quoi un journaliste honnête C'est un journaliste qui se base sur les faits, et c'est un journaliste qui ne refuse pas de voir les choses. C'est-à-dire que quand il a des faits, y compris qui dérangent ses propres convictions politiques, euh, il, euh, il en parle quand même. Et c'est ce qu'on fait. Et si vous voyez, j'allais dire, à Mediapart, notre, j'allais dire, notre track record, excusez-moi pour l'anglicisme, parle pour nous, c'est-à-dire qu'on a sorti « Les affaires Mélenchon, c'est nous », sous Hollande, l'affaire Cahuzac, c'est nous. Les affaires Sarkozy, c'est nous aussi. c'est moins, mais on a documenté la plupart des affaires financières du FN et du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on a vraiment enquêté sur tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par Macron et le centre. Et c'est ça l'honnêteté. C'est de se dire que même si on a une sensibilité collective de gauche, eh ben, quand il y a Jérôme Cahuzac, ministre de François Hollande, qui ne paye pas ses impôts, eh ben, On enquête et on le dit. Quand il y a des soupçons sur le financement de la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon, on le dit. D'ailleurs, la France insoumise nous a a vomi dessus à ce moment-là. Encore plus récemment, on a sorti l'emploi présumé fictif de Fabien Roussel, le candidat communiste. Euh, Donc vraiment, j'allais dire, on le fait et on le prouve. On On fait passer le journalisme avant la politique toujours et je vous garantis que d'ailleurs je vous mets au au défi, si un jour vous avez une info intéressante, écrivez-nous, il y a des mails pour ça hein, qui sont sur notre site et euh, quelle que soit euh, la sensibilité politique de la personne sur laquelle vous avez des soupçons, euh, si on arrive à vérifier ces soupçons, on le publiera, ça je vous vous garantis, il n'y a absolument aucune sélection des infos euh, sur une base politique. Euh, Ça, ça n'existe pas chez nous. Et on y tient euh, énormément. Euh, Quand on fait des enquêtes, on ne fait pas de politique. Euh, Même si on a une sensibilité et et qu'on revendique.
0: Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une une dernière intervention ou remarque Et puis on s'arrêtera peut-être là. Oui
6: (rire) Bonsoir. Alors moi, je fais partie des anciens puisque je suis retraitée de l'enseignement maintenant. Et ce soir, je suis très satisfaite de voir tant de jeunes. Et compliments à vous qui, qui faites ce qu'il faut pour que les jeunes s'intéressent à votre travail et soient là ce soir. Alors, merci.
1: Merci, madame.
0: Je ne sais pas, j'aurais envie quand même de rebondir sur une question qui a été posée. C'est un peu David contre Goliath.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors déjà, vous allez vous (rire) coucher. Je vois que ça se vide, Là, ça commence à être un peu long. Peut-être deux choses. Euh, La première, euh, c'est soutenir les médias indépendants. Et D'ailleurs, enfin, oui, soutenez Mediapart, parce qu'on en a besoin. Mais pas seulement Mediapart, parce qu'on fait partie des plus gros hein, médias indépendants. Il y a plein d'autres médias indépendants euh, vraiment très bien sur tout un tas de sujets qui se montent en France. Donc voilà, soutenez-les, achetez-les, euh, abonnez-vous, hein, comme dit euh, Edoui Plenel, que je remplace au pied levé. Et l'une de, une deuxième piste, ça, c'est celle qui est évoquée un peu à la fin du film, ça pourrait, ça pourrait être une réforme des aides à la presse. C'est-à-dire que là, le chiffre qu'ils vous, vous ont donné à la fin des 75 millions, c'est uniquement les aides directes. C'est-à-dire que c'est vraiment le cash, le chèque, quoi, que, que reçoivent les, les journaux au titre des aides à la presse. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres aides à la presse. Euh, par exemple, pour subventionner les abonnements postaux, euh, subventionner le portage des journaux, etc. En fait, au, au total, c'est des centaines pour euh, les imprimeries. Il y a des aides pour sauver les imprimeries. Euh, vous voyez, alors que le papier est en train de, de disparaître. Et donc, si ne serait-ce qu'une petite partie de ces centaines de millions d'euros d'argent public était orientés vers les médias indépendants, que ce soit pour aider à en créer ou pour soutenir ce qui existe déjà, ben déjà, je pense que ça pourrait avoir un réel impact, plutôt que de donner, je sais plus, j'ai oublié le chiffre, 16 ou 20 millions d'euros d'argent public à Bernard Arnault, qui, voilà, dont la fortune dépasse les 30 milliards d'euros. Oui,
4: moi, je... Je, j'évoquerai aussi une autre piste qui est soulevée d'ailleurs par une personne que vous avez vue dans le film, c'est Julia Caget, l'universitaire, qui parle au tout début, euh, qui est spécialiste des médias et qui euh, plaide aussi pour la reconnaissance juridique des équipes rédactionnelles. Alors, ça, c'est aussi. Euh, bon, il se trouve que moi je suis euh, membre du Syndicat national des journalistes, c'est l'un de, l'une des revendications majeures depuis très longtemps du SNJ, faire en sorte que l'équipe rédactionnelle, c'est-à-dire les journalistes, le collectif des journalistes d'une rédaction euh, euh, est la possibilité par exemple de mettre son veto à la nomination d'un directeur de la rédaction d'un nouveau directeur de la rédaction qui euh, euh, serait aux antipodes de de, de la ligne éditoriale euh, à laquelle il collabore et euh, ça c'est quelque chose qui a été soulevé notamment devant la la commission d'enquête qui a été menée par le Sénat il y a quelques semaines sur la concentration des médias. Et bon, j'ai vu que les, les, les propositions de cette commission d'enquête qui vient de sortir n'allaient pas très très loin. Elles n'ont pas repris cette proposition. Mais c'est vrai que Julia Cagé elle a écrit un ouvrage tout dernièrement qui s'appelle d'ailleurs qui est peut-être dans la la sélection des livres qui qui vont être présentés tout à l'heure, je ne sais pas, euh, qui s'appelle « L'information est un bien public ». C'est-à-dire que euh, l'information, il il lui faut un statut particulier, ce n'est pas euh, une boîte de conserve ou un forfait téléphonique ou je ne sais quoi, c'est un bien particulier qui mérite une protection. Et cette protection, elle peut passer par justement cette reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle. Je voulais simplement dire qu'il y a en Anjou un petit journal qui, qui est un peu un poil à gratter, ça s'appelle La topette donc j'encourage tout le monde à la lire. Eh bien je, j'en suis lecteur et c'est vrai que c'est un très bon journal.
0: Eh bien merci beaucoup, merci beaucoup à Yann et Olivier. Merci le public.